0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ihr seht echt richtig gut aus, <lacht> so wie Sina gesagt hat. Es gibt ein Experiment, das mal durchgeführt wurde, um zu untersuchen, inwieweit wir als Menschen Glaubenssätze annehmen, die eigentlich gar nicht unsere Glaubenssätze sind, ohne zu wissen, warum. Und dieses Experiment ist so, da ist eine Gruppe von Leuten in einem Wartezimmer, die denken, die gehen gleich zum Arzt und dann ertönt ein Gong und alle stehen auf. Und die sind alle eingeweiht, alle wissen, sie müssen jetzt aufstehen, außer eine einzige Frau. Und sie ist natürlich am Anfang total irritiert, ähm, was machen die hier, warum stehen die auf? Und sie bleibt erstmal sitzen, ignoriert es, und dann passiert das noch mal und noch mal und irgendwann steht sie auch auf, ohne zu wissen, warum. Und dann werden die Patienten äh, nacheinander ähm, zum Arzt geführt, das heißt, der Raum wird immer leerer. Und am Ende sitzt nur noch diese einzelne Frau da. Und was passiert? Der Gong ertönt und natürlich steht sie auf. Und dann kommt ein Mann rein, der auch nichts von all dem weiß. Und dann fragte sie, warum stehst denn du immer bei diesem Gong auf? Sie sagt, keine Ahnung, es haben alle gemacht, deswegen bin ich auch einfach aufgestanden. Und wie schade und tragisch wäre es, wenn du und ich irgendwann merken, ähm, am Laufe unseres Lebens oder am Ende unseres Lebens, ich habe mich immer Christ genannt, aber was genau ich geglaubt habe und warum, keine Ahnung. Und genau deswegen haben wir uns entschieden, diese Predigtreihe zu starten, weil wir glauben, dass es richtig wertvoll sein kann, sich auf diese Reise zu begeben, für sich ganz persönlich, aber auch für uns als Kirche. Was glauben wir überhaupt? Und diese Reihe ist inspiriert von einer anderen Predigreihe, von der Fresh Life Church. Und die nächsten Wochen werden wir gemeinsam ähm, uns das apostolische Glaubensbekenntnis vornehmen oder auch Credo genannt. Und viele von euch kennen es vielleicht, vor allem wenn ihr schon mal in der Landeskirche seid, erwartet. Ähm, und wir werden gleich gemeinsam entfalten, was ist das überhaupt, dieses Credo, wenn du das noch nicht kennst. Aber bevor wir das tun, würde ich das euch einmal gerne vorlesen. Und die, die ganz mutig sind, dürfen auch laut mitlesen, wenn ihr wollt. Oder ihr lest einfach den Text mit, der hinter mir ist. <lacht> genau, das ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Also, ich glaube an Gott... Den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herr, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Danke, dass ihr mitgesprochen habt. Das war cool. Ja, also, ähm, es kann ganz schnell passieren, dass es nämlich uns geht, ohne dieses Credo, so geht wie diesen fünf Männern aus der Sage, die ihr bestimmt auch kennt. Und zwar ist das eine Sage von fünf blinden Männern, die alle einem großen Elefanten gegenüberstehen. Und jeder erlebt das Tier anders. Der eine hat den Fuß vor sich und denkt so, ja, das fühlt sich an wie so ein Baumstamm. Der andere hat den Bauch vor sich und denkt so, ja, das ist wie eine Wand. Der andere den Rüssel und denkt, ja, das ist eine Schlange. Und angewandt auf den christlichen Glauben würden wir sagen, ohne dieses Glaubensbekenntnis würden wir unseren Glauben vielleicht unterschiedlich definieren. Und wisst ihr, wir in Gifhorn haben über 30, das ist richtig viel für eine Stadt, 30 christliche Gemeinschaften, die alle vielleicht einen anderen Schwerpunkt haben, einen anderen Stil. Und es ist auch voll um, okay, das macht den einen nicht besser als die andere Kirche. Aber es muss etwas geben, wo wir sagen, in dem sind wir uns einig. Keine Frage, das ist unumstößlich, daran ist nichts zu rütteln. Und Jesus selbst hat ja das Wort Gottes, die Bibel, gelebt mit seinem ganzen Leben. Er kannte ganze Stellen aus dem Alten Testament auswendig, hat darin gelebt. Und wir würden sagen, ja, für uns ist die Bibel auch unsere Grundlage. Aber wisst ihr was? Die Bibel hat über eine Million Worte, und diese Worte haben alle das Potenzial, uns zu prägen, uns zu verändern, uns zu ja unser Leben zu tragen. Und das ist aber ganz schön viel. Und stell dir vor, du hast äh, wie so ein Buffet vor dir, vielleicht beim Chinesen oder bei deinem Lieblingsrestaurant, denkst so. Boah, das ist einfach zu viel. Ich will jedes einzelne Gericht und jeden Salat und jeden Nachtisch. Ich will alles probieren, aber es passt nicht auf meinen Teller. Und wenn die Bibel dieses Buffet wäre, dann ist unser apostolisches Glaubensbekenntnis auf 100 Worte runtergebrochen, wie so ein mundgerechter Teil des Buffets, also wie so ein Löffel. Ähm, wo die besten Sachen drauf sind auf diesem einen Löffel. Und vielleicht kennst du diese Fernsehshow, The Taste. Und da werden Leute herausgefordert mit vielen Zutaten, aus denen normalerweise so ein ganzes Gericht und vielleicht sogar ein ganzes Menü besteht und sagen hey, bereite das so zu, dass es auf einen Löffel passt. Und ich will immer diesen Löffel probieren <lacht> und bin immer neidisch. Ähm, genau. Und so ist unser Credo. Das Beste und die, 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 ähm, die wertvollen Zutaten extrahiert auf einem Löffel. Das ist eine absolute Geschmacksexplosion. Und wir wollen das uns die nächsten Wochen vornehmen. Und ähm, wie dieses Glaubensbekenntnis entstanden ist, ist auch richtig spannend. Ich kann da nicht zu tief reingehen. Ähm, aber auf jeden Fall zum ersten Mal aufgeschrieben, finden wir es am Ende des zweiten Jahrhunderts nach Christus. Und tatsächlich diente es dazu, den christlichen Glauben zu bewahren und auszumachen, das macht uns aus. Zum einen Teil kamen nach und nach Leute daher und meinten, was, wie? Maria war eine Jungfrau, was, wie geht das? Und so ähm, war die Gefahr, dass sich Dinge im christlichen Glauben verändern, verdrehen und das nennt man Irrlehre. Und dann haben, haben die Christen gemerkt, nein, wir brauchen etwas auf Papier, wo wir, äh, wo wir definieren, das ist wahr, Punkt. Und das Zweite ist, es kam irgendwann Verfolgung auf. Christen wurden... Ähm, Verspottet, verfolgt und die Christen haben gesagt, hey, ich will wissen, warum ich verfolgt werde. Ich will wissen, was ich glaube und was mein Fundament ist. Und so haben sie dann dieses Glaubensbekenntnis definiert. Und was hat das für uns als, ja, was ist das für uns, der Schatz darin? Warum sollten wir uns so viele Jahre später damit auseinandersetzen? Der erste Grund ist, Gott wird groß gemacht. Das heißt, im Laufe dieser Reihe werden wir uns beschäftigen mit der, den Eigenschaften Gottes, wer er ist und vielleicht verliebst du dich ganz neu oder zum ersten Mal in Gott und in Jesus und merkst, wow, deswegen ist Jesus so besonders. Und wir alle wissen, wenn wir jemanden bewundern und feiern, dann fangen wir an, über ihn zu reden und diese Person wird groß gemacht. Und Sina hat es letzte Woche so gut gesagt, das heißt, wir werden wie eine Brücke zu Jesus für jemand anderen. Und der zweite Grund, warum das so wertvoll für uns ist, ist, wir wachsen. Das heißt, du bist vielleicht frisch im Glauben oder auch schon lange dabei, aber während wir uns damit beschäftigen, merken wir, wow, mein Glaube hat ganz schön Substanz. Auch wenn ich mich manchmal gar nicht danach fühle, aber ich darf wachsen und darf eine stabile Grundlage in meinem Glauben haben. Und das Dritte ist, es vereint. Wie schon gesagt, es gibt so viele verschiedene ähm, Stile, Christentum ähm, zu leben. Manchmal sind wir uns auch gar nicht immer alle einig, tatsächlich, ähm, und sind grundverschieden. Aber wir dürfen alle den gleichen Löffel schmecken Und wir merken, hey, wir sind alle eine Familie. Geschwister sind auch immer sehr unterschiedlich. Und das Letzte ist, wir sind Teil einer richtig reichen Geschichte. Wir haben da ein geistliches Erbe. Das ist nicht einfach irgendwann die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte aufgeploppt, sondern die letzten zwei Jahrtausende waren Menschen vor uns, die das gelebt haben, die dafür gelitten haben, die dafür gestorben sind, und wir dürfen uns in eine Familie packen mit diesen Leuten. Und es ist wie so ein Staffelstab, der weitergereicht wird von Generation zu Generation. Und wir als Kirche dürfen das weiterreichen an ähm, unsere Kinder und Kindeskinder. Und weißt du was, was du glaubst, bestimmt, wie du lebst. Aiden Tozer, ein amerikanischer Pastor, hat mal gesagt, eine Kirche ist nur so einflussreich, wie ihre Anschauung von Gott ist. Und das ganz genau ist unser Ziel mit dieser Reihe, dass unsere Auffassung, unsere, unser Verständnis von Gott einfach größer wird und er noch mehr in und durch uns wirken kann. Ja, und wie gesagt, in den nächsten Wochen wollen wir unterschiedliche Aspekte rausnehmen. Und heute wollen wir uns beschäftigen mit dem ersten Teil, nämlich Gott als allmächtigen Schöpfer und Vater. Und wollen rein starten mit der Seite Gottes allmächtiger Schöpfer. Und ich glaube, diese Eigenschaft von Gott ist ähm, sehr herausfordernd zu beschreiben. Aber Jesaja aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel, hat es versucht. Er hat gesagt, okay, ich will mit meinen Worten Gott irgendwie beschreiben, und ihn groß machen, und das würde ich euch gerne vorlesen. Das steht in Jesaja 40, ab Abvers 12. Wer hat das Meer mit seiner Hand gemessen und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt? Wer hat den Staub der Erde mit einem Scheffel gemessen? Wer hat die Berge gewogen und die Hügel auf die Waagschale gelegt? Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Mit wem hat er sich beraten, um Einsicht zu gewinnen und sich in Rechtsfragen belehren zu lassen? Und wer hat ihm beigebracht, wie man zur Erkenntnis kommt? Die Völker sind in seinen Augen wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Staubkorn auf einer Waage. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer ist mir gleich, fragt der Heilige Gott fragt der Heilige, ich habe fast gesagt Heilige Geist, fragt der Heilige, blickt zum Himmel hinauf und schaut, wer hat erschaffen, was ihr da seht. Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen und nennt jeden Einzelnen bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Und wenn wir das lesen, denken wir so, okay, Jesaja, du hast einen guten Ansatz gemacht, aber wir merken, wie ringt er um Worte, er findet richtig gute Vergleiche, aber wir merken, Gott ist viel größer, als wir je anfangen könnten zu verstehen oder uns vorstellen können. Und ähm, viele von euch wissen, dass ich äh, in meiner Kindheit und Jugend im Englischsprachigen äh, aufgewachsen bin, damit sehr vertraut. Und es gibt im Amerikanischen ein Sprichwort, das, darin will ich euch hineinnehmen, weil es einfach so perfekt beschreibt, welche Position und welche Stellung Gott in seiner eigenen Schöpfung einnimmt. Und dieses Sprichwort ist ein 800-pound Gorilla. Ich habe euch sogar ein Bild mitgebracht. Also ein 800-Pfund-Gorilla. Keine Angst, ich erkläre das. 800 Pfund sind 360 Kilo Körpergewicht, das ist wie zwei Klaviere in einem Tier. Und wenn man das über jemanden sagt, so oder über eine Organisation, über ein Unternehmen, so, he's the 800-Pound-Gorilla, dann ist damit gemeint, ähm, jemand, der nicht zu kontrollieren ist, jemand, der nicht zu dominieren ist, aufgrund seiner Größe und seiner Macht. Was wäre zum Beispiel ein Beispiel in den sozialen Medien? Facebook ist gerade im Moment so gefühlt, es kauft einfach alles auf. Äh, niemand wird irgendwie um Erlaubnis gefragt. Ich habe keine Ahnung, aber das ist jetzt so das erste Beispiel, was mir in den Kopf kam. Also eine Größe, wo du denkst, so, da können einfach kleine Unternehmen nicht mithalten. Und woher kommt dieser Vergleich, dieser Gorilla-Vergleich? Ihr wart doch bestimmt schon beim Zoo. Ähm, und Gorillas sind ja vom Aussterben bedroht, aber vielleicht habt ihr ja schon mal einen Gorilla in Real Life gesehen. Und wenn ihr dann zu diesem Affengehege kommt und so ein 360 Kilo Gorilla kommt ins Gehege rein, jeder, jede Bewegung ist total langsam und bedacht. Die Muskeln spielen an seinem Rücken, wenn er sich bewegt. Und beim Gorilla ist es so, der fragt sich nicht so, oh Mann, kann ich mich jetzt hinsetzen mit meinen 360 Kilo? Die, er fragt nicht die anderen Tiere so: Hey, kann ich heute vielleicht neben dir sitzen? Ähm, welchen Stuhl könnte ich denn einnehmen? Sondern der Gorilla setzt sich einfach hin, wo er will. So, Punkt. Niemand würde einfach den leisesten ähm, Verstand haben, ihn irgendwie zu hinterfragen, zu sagen: so, Du kannst hier nicht sitzen. So, er setzt sich da einfach hin. Und wenn wir sagen, dass jemand wie so ein 800 Pfund Gorilla ist, dann ist das einfach jemand, der den Standard setzt. Und in unserem Vergleich, Gott ist wie dieser 800 Pfund Gorilla. Nichts und niemand kann, ihm, kann sich mit ihm ähm, dualieren. Er, es gibt einfach niemand in seiner Liga. Niemand ist wie er. Und in Jesaja 40 beschreibt Jesaja so, dass Gott die Sterne gesetzt hat und ihn Namen gegeben hat. Und ich habe mich diese Woche zum Thema Weltall und Sterne auseinandergesetzt und glaubt mir, das war, das war so richtig cool, aber ich war richtig überfordert. Also mein Gehirn hat es gar nicht richtig verarbeiten können, weil das einfach so krass ist. Und ähm, ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Wusstet ihr, dass die Erde eine Millionen mal in die Sonne passt? Und die Sonne ist fast 150 Millionen Kilometer weit weg von der Erde. Und diese Woche war es richtig schön warm. Ich war sogar schon im T-Shirt joggen und meine Arme haben seit Monaten wieder Sonne gespürt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging und das musst du dir vorstellen, dies 150 Millionen Kilometer weit weg. Und wir spüren die Wärme und denken so, wow, schön warm. Und die Sonne ist nicht mal der größte Stern, nicht im Ansatz. Das habe ich dann nachgeguckt und dachte so, wow, noch ein Bild habe ich euch mitgebracht. Und zwar diese Fläche, diese rote Fläche, das ist im Moment der bekannteste größte Stern. Und dieser Stern heißt UY Scuti. Und der ist 1700 Mal so groß wie die Sonne. Und ähm, die Sonne ist ganz oben links. Ganz, 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 ganz oben links. Und das ist der größte Stern. Und man sagt, dass es sogar so große Sterne gibt, ähm, die, wo man unser ganzes Solarsystem reinpacken könnte. Also, wie gesagt, ich war überfordert. Thomas meinte: so, Was ist los mit dir? Und ich so: Ey, ich habe mir Bilder angeguckt vom Weltall ähm, genau, weil da gibt es richtig spannende Entwicklungen. Ich habe euch auch noch ein Bild vom Weltall mitgebracht. Es gibt nämlich das Hubble-Teleskop, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und das ist jetzt schon seit ähm, über 30 Jahren im Weltall. Und fast jedes Bild, was wir so sehen vom Weltall, hat fast ähm, jedes Bild dieses Teleskop gemacht. Und jetzt wurde ein neues Teleskop Ende letzten Jahres ins Weltall geschickt, das James Webb. Und das hat eine ganz andere Technologie, das kann noch viel, viel, viel weiter fotografieren als das Hubble. Und zu diesem Anlass hat der NASA-Chef gesagt, Bill Nelson, wir sind der Entdeckung der Geheimnisse des Universums einen Schritt näher gekommen. Und ihr Ziel ist es, herauszufinden, was ist da noch alles? Wo hat unser Universum angefangen? Wie hat das alles angefangen? Und ganz ehrlich, ich, ich lese es und denke so, Gott, in der Bibel steht, dass du das Weltall mit deinem Maß, deiner Hand, mit deiner Handspanne abgemessen hast, dass du ein Wort gesprochen hast und das alles war da. Das, wo wir vielleicht in unsere Astronautenanzüge schlüpfen als Menschen und für ein paar Minuten da oben schweben denken so, wow. Und Gott spricht ein Wort und das alles war da. Und es versteckt uns einfach die Sprache. Also nochmal, wer kann in Gottes Liga mitspielen? Es wäre ein Witz, Gott irgendwie anders zu nennen als allmächtigen Schöpfer. Und in Nehemia 9, Vers 6 sagt Nehemia, du allein bist der Herr. Du hast den Himmel gemacht, das Firmament, die Sterne, die Erde und alles was auf ihr lebt und das Meer und alles, was darin ist. Du hast ihnen all das Leben geschenkt und die himmlischen Herrschaften, Herrschern, beten dich an. Und wisst ihr was? Um das zu glauben, zu glauben, ja Gott, krass, du hast das gemacht, das warst du. Es braucht Glauben, um das zu glauben. Es braucht Glauben, um an ihn zu glauben. Und es braucht Glauben zu sagen, Gott, alles, was ich sehe, alles, was ich wahrnehme, jeden Menschen, den ich begegne, selbst mich hast du geschaffen. Und in Hebräer 11, Vers 6 heißt es, wer zu Gott kommen will, muss fest damit rechnen, dass es ihn gibt und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. Das heißt, es braucht Glauben, um Gott zu begegnen. Es braucht immer ein Credo. Und weißt du was, selbst wenn du sagst, ähm, ich glaube nicht an Gott, dann hast du auch ein Credo. Dann sagst du nämlich, hey, ich glaube, dass vielleicht alles von nichts gekommen ist. Und wenn du sagst, ich glaube, dass Gott alles gemacht hat. Also beide Glaubenssätze brauchen ein Ich-Glaube-an. Doppelpunkt. Und weiter in Hebräer 11, Vers 3 heißt es, durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Und hier wird deutlich, dass was gebraucht ist, ist ein Akt des Vertrauens. Weil ganz ehrlich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie Gott die Erde so geschaffen hat. Aber es erfordert ein, ja Gott, ich vertraue dir, dass du die Macht hast, das zu tun, dass du mich geschaffen hast. Und wisst ihr, wir können um uns herum Hinweise, wie so Clues, entdecken, dass es da jemanden gibt, der dahinter steckt. Neulich hatten wir ein Gespräch mit jemanden und es ähm, ging darum, wie begegnen wir Gott? Wie nehmen wir ihn wahr? Wir können ihn nicht sehen, aber wie nehmen wir ihn wahr? Und dann hat die Person gesagt, hey, manchmal, wenn ich spazieren gehe, dann sehe ich diesen einen Baum und wenn der so in der Sonne steht im Frühling und dann denke ich so, wow, das ist so schön und dann schweift, mein, meine Gedanken schweifen zu Gott und ich sage, wow Gott, du bist so groß. Und vielleicht kennst du, dass du siehst etwas und bist so, wow, das ist so krass und deine Gedanken schweifen zu Gott und du merkst, hey, da muss ein Genie dahinter stecken. Es ist ein Hinweis in unserem Herzen, dass es da mehr geben muss, als wir jetzt gerade sehen und wahrnehmen. Also ja, Gott ist Schöpfer, allmächtiger Schöpfer. Auf der einen Seite muss er nur den Finger schnipsen und wir sind nicht mehr da. Er spricht ein Wort und wir sind da, unser Leben hängt von ihm ab. Gott ist nicht beeindruckt von unserem Bankkonto, von unserem Einfluss, von unseren Klamotten, von unserem Elektroauto, auf das wir so lange gewartet haben und alle sind neidisch. Nein, unser Leben ist wie so ein Augenflimmern für ihn und es ist vorbei. Aber wisst ihr was, das richtig Coole ist, Gott lässt uns da nicht stehen. Weil dieser Gott, der Schöpfer aller Dinge, lädt, dich ein in eine Beziehung zu ihm. Er lädt dich ein, ihn allmächtigen Schöpfer zu nennen, aber auf der anderen Seite, und jetzt kommt, Vater. Also Gott ist gleichzeitig allmächtig und viel, viel persönlicher, als wir jemals wünschen oder je zu träumen wagten. In Matthäus 10, ab Vers 29, beschreibt es Jesus so schön. Er sagt, hey, denkt doch mal an die Spatzen. Zwei von ihnen kosten nicht mehr als ein Groschen. Und doch fällt kein Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Und hier sehen wir, Gott ist ein Gott des Details. Es gibt kein Tierchen, was stirbt, nicht mal eine Ameise, und Gott würde es nicht bemerken. Es gibt kein Blatt, das vom Boden fällt, und Gott würde es nicht sehen. Und diesem Gott bedeutest du mehr als viele Vögel. So wie Jesus sagt, er kennt jede Zelle, jede Faser deines Körpers, jedes, jeden Anflug von Gefühl, jeden Traum, jeden Wunsch, jeden Gedanke. Und ich meine, wie hat uns Jesus gelehrt zu beten? Er hat nicht gesagt, hey, wenn ihr betet, sagt, oh allmächtiger Gott, euer Durchlaucht, eure Hoheit. Also wir, wir können ihn nicht beeindrucken durch unsere Worte, und eigentlich sollten wir, wenn wir an die Sterne und an das Universum denken, gar nicht mit ihm reden dürfen. So allmächtig ist er. Aber Jesus sagt, hey, bete so. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das heißt, ja Gott, du bist im Himmel, du hast das alles gemacht, aber du bist mein Vater. Und vielleicht denkst du, boah, ja, damit kann ich was anfangen. Vater so yes, kann ich kann mir Gott als Vater vorstellen. Vielleicht denkst du auch so, hm, ich habe nicht so positive ähm, Assoziationen zu diesem Begriff Vater. Vielleicht denkst du auch an einen anderen Vater von deiner ähm, Schulfreundin oder was auch immer, wo, wenn du denkst, so, ja, der war ein guter Vater. Aber durch das Glaubensbekenntnis sagen wir, okay, trotz Erfahrungen, trotz meiner Geschichte, ich glaube Gott, dass du ein guter Vater bist. Und Jesus geht sogar so weit, er sagt, hey, ihr sollt niemandem auf der Erde den Ehrentitel Vater geben. Nur einer ist euer Vater, Gott im Himmel. Und wisst ihr was, hier liegt richtig viel Hoffnung drin, wenn wir so ein negatives Bild von einem Vater haben. Weil Gott möchte einen Prozess mit uns eingeben und unser Herz heil machen. Und jede enttäuschte Sehnsucht nach einem Gott, perfekten und guten Vater möchte er wieder Leben einhauchen und uns mit Hoffnung erfüllen. Er sagt, hey, ich, ich will mit dir unterwegs sein. Ich will in jedem Detail deines Lebens drinstecken und involviert sein. Und wisst ihr, Gott ist nicht einfach irgendein Vater, so ist halt mein Papa so, sondern dein Adoptivvater, der sich ganz freiwillig dazu entschieden hat, dich Anzunehmen. Wenn man jemanden adoptiert, dann entscheidet man sich für eine Person. Und Gott hat gesagt: Ja, dich will ich in meine Familie aufnehmen. Wenn man ein biologisches Kind bekommt, kann man sich nicht entscheiden: So, oh, das ist jetzt nicht mein Sohn, das ist nicht meine Tochter. Biologisch ist nichts dran zu rütteln. Aber Gott als Adoptivvater sagt: Hey, ich habe die Wahl, ich hätte dich auch nicht annehmen können, aber ich entscheide mich bewusst dazu, zu sagen, hey, du gehörst zu mir. Und die Bibel sagt uns, dass ähm, durch Jesus, seinen echten Sohn, Jesus ist sein richtiger Sohn, dass wir an dieselbe Stelle wie Jesus treten, und seine Kinder sind. Und in 1. Johannes 3, Vers 1 sagt um Johannes, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Und wir werden eingeladen in diese vollkommene Vater-Sohn-Beziehung, die Jesus und Gott haben. Und da sind nicht deine Eigenschaften, ähm, die zählen nicht deine Persönlichkeit, nicht was du geleistet hast, sondern einfach, weil Jesus am Kreuz sich die Mühe gemacht hat und ähm, in Kauf genommen hat, für dich zu sterben, sagt Gott, hey, du bist jetzt Teil der Familie. Du darfst meine Tochter und mein Sohn sein. Allmächtiger Schöpfer und Vater. Und wisst ihr, dieses Schwert ist auch irgendwie zweischneidig, weil wenn wir erkennen, dass Gott dahinter steckt, dass er der allmächtige Schöpfer ist, dann erfordert es auch, dass er unser Herr sein will. Also sein Name, seine Eigenschaften ist, wer er ist und nicht, was er tut. Das heißt, er ist Schöpfer und liebevoller Vater. Und du kannst Gott nicht also sagen, okay, er ist nur mein liebevoller Vater und nicht mein Schöpfer. Die gehören zusammen. Das ist wie, wenn man sagen würde, okay, Stella darf reinkommen, Ruhe muss draußen bleiben. Also die gehören zusammen. Und du kannst nichts dagegen tun, dass Gott dein Schöpfer ist, aber als Vater, ganz ehrlich, du musst seine Liebe gar nicht mal annehmen, sagen, okay, nein, danke. Das ist deine Liebe. Entscheidung. Aber er lädt dich ein. Und was ist die Brücke? Dein Glauben, dein Vertrauen, dein, ja, ich glaube, Gott, dass du mein liebender Vater bist und dass du seine Liebe einfach annimmst. Und dann passiert das, was in 2. Korinther 6 steht. Ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Und du darfst dieses Geschenk einfach annehmen. Er möchte dein allmächtiger Schöpfer und dein Vater sein. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal